0: Ja. Mm, yeah. <laughs> Plug it in. Okej okay då, jag sätter på. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear-podcast. Yes. Jag heter Ulf Edelman. Och jag heter Fredrik Hegemar.
1: Idag mm. så ska vi prata om Comet Amplification. Yes. Och varför ska vi göra det för?
0: Därför att Comet Amplification är någonting som har gått som röd tråd och var en av de här förstärkarna som. Var med från början med Ultimate Guitar Gear. Ja, jag skulle vilja mm. säga att det är anledningen till Ultimate Guitar Gear. Mm. Och, och ja. <laughs> och, och, och inte minst då alltså Comet Amplification eh, får Fredrik berätta lite mer om det här men kopplingen eh, Comet och Trenwick. Precis. Och till att börja med ska vi säga så att Comet var ju
1: banbrytande på internet. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg deras ljudklipp på förstärken Alltså det var ju Mississippi Queen Sagolika ljudklipp. Och de var ju smarta nog också att lägga upp inte bara kommit 60 klipp då utan mm. även ett expressklipp train express som man kunde jämföra. Det var ju väldigt smart. Mm. Men just det här kvaliteten på ljudklippen kommer kom jag ihåg och det här var ju det här var ju liksom typ 2000 Mm. Det var inte, inte jättevanligt. Mm. Och när vi sen började med allt med då var ju vi en av de första sajterna på internet som hade video.
0: Mm.
1: Och det var ju för att jag jobbade ju med sådana grejer då. Så att det var ju, och för mig var det ju en vardag, men det var ju ändå ovanligt. Mm. Och jag kommer ihåg att vi. Vi lärde känna Lance Keltner. Mm som efter det gjorde väldigt mycket demoklipp och sånt, men då gjorde han ju de första klippen på Divided by 13 mm -hmm. och vi det var ju liksom så Divided by 13 marknadsförde sig mm -hmm. genom de klippen som Lance gjorde till dem
0: och ville upp på vår webbsida det var lite kul mm -hmm. och jag menar, det jag kommer ihåg från kommet är ju att de är tidiga med mycket liksom. Ja. De tog ju alltså det som man smalade av på när man såg Matchless i början på 90-talet, var ju den här med designen, den upplysta loggan och allting sånt. Mm. Och det jag kände att är att, att, att bortsett från koppling med Trainwreck som vi kommer till ja. eh, längre mer <kör> så, så var det här med hur de, hur de såg ut. Ja. Designen, de tog hela den här Matchless grejen som var jättebra och ett snäpp till. Och konstruktion point to point hur det såg ut. Eh, ihop med en tidig eh, webbsida, ihop med ljudklip, snygga bilder snygga bilder och jag menar, det, än en gång det här med, jag kan inte förstå hur någon som har lagt ner åratal på att sätta ihop den ultimata förstärkaren låt oss säga en förstärkare mm. och sen så ska marknadsföra detta på, på en webbsida, som tidigt på den tiden och så har pissdåliga foton och dåliga texter alltså då, allt det här jobbet du lagt ner för att ta fram en produkt som låter fantastiskt och sen så har man inte möjlighet att marknadsföra. Och det var kommit tidigare med att de förstod hela, hela det här från produkten till hur den skulle säljas eller hur den skulle verkligen, marknads verkligen marknadsföras. Ja. Och det, ju, det var inte falska
1: löften heller. Mm. utan det var ju en eller är en fantastisk förstärkare som, som presenterades på ett ett värdigt sätt ska man säga. Mm. För att den är ju värd mer än det. Den är dyr. Mm. Jäkligt dyr var den yes. ju då.
0: Mm.
1: Jag menar, nästan vad var det? Nästan 5000 dollar va? Mm. Det var ju de krokan i alla fall. Ja. Ja. Men man tittade på komponenterna som var i och hit och dit. Och sen såg det faktum att Ken Fisher hade varit med och designat mm. den. Mm. Och för er som inte vet vem Ken Fisher är så är han ju en en legend,
0: en guru. Det är han och Dumble som är högst på näringskedjan kan man väl säga. Alltså det finns ju några figurer som man, som man nämner som, som gudfäder man ska säga, till hela butikkedjan. Och Randall Smith, Lisa ja. som vi pratade Precis, om förut avsnittet. Ja, som valde en annan väg, gå mot mer mainstream och masstillverkning. Och sen har vi då Ken Fisher och uh, Howard Alexander Dumble. Mm. Uh, ihop, och, jag, och jag vill gärna få in Jim Kelly. Killians, ja, verkligen, ja. verkligen. Men, men säg att det finns en handfull människor som på 70-80-talet gick i bräschen för det här med att utveckla, förstärkare utifrån ett litet annat perspektiv än masstillverkning och göra vinst. Ja,
1: mm. det var lite roligt för att um, det, det ska komma en bok nu om Ken Fisher och Trainwreck. Mm. Eh, och eftersom vi har varit så involverade så har jag blivit intervjuad i den här boken så jag mm. så vet man inte om de kommer, kommer med eller inte men det är väldigt Nej. kul i alla fall mm. men eh, häromdagen så såg jag på eh, Youtube det finns en kanal som heter Five What World mm. en kille som så här, The History of Telecaster The History of Gretsch och nu hade han The That's History that. of Trainwreck mm. eh, och det, det var ganska spännande att se och framförallt det som kommer fram i den filmen bara för att förklara lite grann vem den här människan är, Ken Fisher så är det en sån här alltså det, det är så mycket myter om så här. Oh, den komponenten låter så att den lägger man den kabeln så hit och dit men grejen är att ja, det gör det det är skillnad på saker och saker och det är skillnad på hur man håller på och han är en av den han och Dumble är ju i den skolan att ja, det betyder det är det, det, det gör betydelse om jag lägger kabeln här eller där. Det är mm. betydelse om jag använder det här motståndet eller det motståndet. Mm. Sen så får man ju vara eh, man får ju ha vilken religion man vill mm. men det faktum är att, precis som de sa på det Firewart World, låt förstärkarna tala för sig. Det är ingen eh, slump att Dumbbell och Trainwreck har dragit iväg och ligger där de ligger. Mm. Är det magi, är det, är det Mojo, eller Mumbo Jumbo? Det låter vara osagt. Men det är mm. någon som verkligen så här har byggt och designat förstärka utifrån sound.
0: Mm. Sen ska jag också säga så här att, att det är en sak om du ska göra liksom en, en fyrkanalig high gain maskin, diesel eh, med sig en annan utgångspunkt och då kan man inte jobba med kanske, kabeldragning på samma sätt nej, som nej. du kan på en väldigt simpel designmässigt på pappret ah. simpel förstärka som trainwreck. Mm. Och att den är simpel i layout och design innebär ju inte att det är ett simpelt sound men det det också innebär är ju att kabeldragning, små, små komponentändringar har mer, gör mer för ljudet än på en fyra kanals ja,
1: till exempel i den här filmen då, som nu har jag snart berättat allt i den, nej men mm. titta på den um, Ken Fisher använder solida kablar mm. bara för att om man använder icke-solida kablar så blir det fas fel i koden. Okay. Förstår du det är på den mm. nivån? Och han mm. anser det, och andra tycker så att det är försumbart, men för honom var det inte det.
0: Nej.
1: Och jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag säger bara att du och jag har ju faktiskt fått haft den stora liksom nöjet eller förmånen att testa sådana här grejer. Ära. Och det är skillnad. Mm. Mm. Det är skillnad. Och det är ja. inte bara att man att det är så här, åh, man, man är nykär eller någonting sånt utan det, det,
0: det, för mig har det varit en stor skillnad i alla fall mm. jo, och Ken Fischer var ju till och med inne på det här med att olika typer av trä i träkabinettet ja kan spela roll. Och har du då en förstärkare som han som han gjorde dem så nära självoscillering därför att det som händer när man ligger väldigt nära självosilering om jag har rätt är att du får en massa övertoner och sånt mm. som du inte får. Mm. Som du får när du ligger på gränsen till rundgång så att säga. Mm. Och är, är du så pass känslig då kommer även träkabinettet resonera i hela det här och påverka ljudet. Precis. Mm. Och eh, vi ska ju prata om Comet då,
1: men det går mm. ju inte riktigt att göra utan att förklara Trainwreck Nej. först. Nej, precis. Eh, Trainwreck, tre stycken modeller han, han bygger. Den första var en Liverpool som är en hotrod eh, vox kan man säga, mm. med eh, ganska mycket gain. Mm. Fyra l 84 Precis som du säger, designad att ligga på gränsen. Mm. Och det är då man tar vara på alla transienter då, mm. i, som rören kan producera. Eh, det var den första stärken som kom på marknaden för det var en kund som spelade ett Beatles-band som behövde och sån där. Mm. Men det, det var det var en liten liksom snedsteg från den huvudstärken som han hade jobbat med ganska länge som var då den ultimata plexin mm. och som heter Express. Mm. Eh, senare, vilket jag trodde var tidigare, så kom han med den tredje modellen som heter då Rocket som är mer eller mindre en Vox. Mm. Fast det lilla extra får man väl ändå säga. Eller mm. vad, kan du berätta om din upplevelse med en rocket och en strängade rickenbacker?
0: Ja, det var ju då. <laughs> och det här är någonting som vi pratade om på podden med, på Geeks, när jag med, eh, var att Jag och Fredrik var i eh, New York. Och eh, vi hade skrivit ganska länge eh, testartiklar för Fuss, tidningen Fuss. Och vi har, istället för att ta ut de här pengarna i eh, gaget för de här testerna så sa vi till Uffe då eh, chefredaktören att vi vill åka till New York och vi vill åka till Ultrasound Rehearsals eh, på Manhattan och vi kommer göra ett reportage där dessutom då som vi skulle publicera i, i Tidningen Fuss. Och eh, Ultrasound Rehearsals ska vi inte gå in på för mycket men det var ett stort repokalskomplex som hade som affärsidé att ha flera rum fyllda med high-end-förstärkare. Ja, precis. Och de var ju återförsäljare och kommet också. Yes. Och ägaren där Gene eh, hade då eh, ja, bullat upp för oss när vi kom dit. Både gitarrer och förstärkare. Ja, verkligen. Och han hade då flera dammelförstärkare, förstärkare eller en dumbbell-förstärkare i alla fall och sen flera trainwrecks. Och eh, en av de här minnen av just hur en förstärkare kan ä, interagera med gitarr och 1 plus 1 blir 10, eller hur man ska uttrycka det var när vi testade just den här Rocket ihop med en sexträggad Rickenbacken, en sexttals, mm. jag kan inte ihåg vilken modell det var. Men just, ja, men just, det, här, just det här med tolv strängar är ju speciellt från början, men om man då kör in den i en, ett voxderivat på något sätt som det, det har förädlat allt som en AC-30 är bra på sen så multiplicerat det är gånger hundra eh, och sen kan dra på på lite volym. Det var en, en av de här sounden som som kommer följa en på något ja, sätt. Alltså det lät mm. som vi stod i en reverbkammare mm. och, och rummet var helt stumt. Det är också någonting, det är kul att du säger det därför att det här med övertoner och när man får man spelar på en riktigt bra förstärkare oavsett vad det är för någonting, det behöver inte vara en train wreck och det känns som att du har ett reverb eller delay inkopplat mm. och det har egentligen med övertoner att göra. Ja. Om du har en förstärkare som har massvis med övertoner och den här sprilliga toppen som finns där utan att bli vast, då får man en känsla av ambiens som inte har med artificiell ambience att göra utan har med övertoner att göra. Och den, den känslan fick man verkligen Aa, när man spelade den här Rocket eh, in i alltså Rickenbacken in i Rocket. Så mm. det är en av de här för mig i alla fall den här golden moments i ens, i, i ens gitarrliv.
1: Vi ska komma tillbaka till Ultrasound eh, och kommet eh, om ett ögonblick men eh, för att avsluta om Ken Fisher han dog för en tiotal år sedan. Mm. Eh, vi var ju på väg att träffa honom. Vi, vi, han kunde ju inte ta emot oss han var för sjuk då tyvärr. Ja.
0: Vi var till och med New Jersey. Ja. Och fick en helt annan upplevelse med, med Trainwrecks. Ja. Som vi kan ta en annan gång. Men eh, vi fick, jag fick aldrig träffa honom. Du inte fick, jag heller. Du fick men, jag prata, jag pratade, men jag pratade i mm.
1: telefon väldigt mycket. Och mm. han var väldigt givmild. Och han skrev ju som sagt vad som vi benämnde i första avsnittet på vår eh,
0: webbsida. Ja, och kanske det som har hållit tiden stann bäst från ja, vår webbsida. absolut. Ken Fischers inlägg till oss. Och ja. och det var därför de här boken har rör av sig. Då,
1: för att de ville ju mm. använda de texterna han skrivit och in, gjorde intervju med mig. Vi, vi pratade ett flertal tillfällen i telefon och jag har ju en, en hel låda full med brev för att han hade inget internet. <laughs> Just det. Eh, men det jag skulle säga det var i alla fall att han är numera död tyvärr och förstärkarna har ju då rusat. De är inte dumbbell nivå än mm. men ligger ungefär mellan 40 och 50 000 dollar. Mm. Bara för att förklara. Ja. Men när Ken levde och eh, var, han var sjuk, sjuk fortfarande så att han kunde inte bygga så mycket han byggde någon gång ibland mm. så då var han involverad i ett projekt med Comet Amps som hette först Notzel Amps. Ja, precis. Ja. Efter Holger Notzel. Precis, som mm. numera är jättekänd för att vara vintage guitar
0: mech. Ja, precis. Många som <laughs> kommer till honom och får sin nytt. Det är väldigt roligt, ja. men han bygger också förstärkare. Mm. Och, och faktiskt att jag kommer ihåg att innan allt det här hände så, så, för att Holger är från Tyskland och det kan till och med vara så att han bodde i Tyskland redan då eller man har precis har flyttat till USA men han gjorde då, innan, innan det blev ett Amps så att de Notzel. och Jag kommer ihåg att jag såg den där Notzel- på en bild och tyckte att det var en bland dem cool. Alltså jag fick nästan samma vib som Matchless som vi sa innan. Liksom ja, men jag det såg handla. ju väldigt, det såg ut som tidigare Matchless. Ja, den, var, den var så, såg så cool ut och den hade något hot rod över sig som, som bara skrek att jag är en cool förstärkare. Mm. Och jag låter hur bra som helst. Det ja, var, det var, man såg bilden så fanns det ingen tvekan om att det är så det är. Och eh, sen några år senare så dök då kommet Amps upp. Ja, mm. och vi som många andra har varit
1: helt tagna på sängen av de här ljudklippen då. Mm. Eh, och eh, eftersom det var en väldigt dyr förstärkare i USA så gick vi och, och höll på att fundera på hur vi skulle få hem den och det var då allt med ger så vi bara, kan vi inte gå upp några stycken mm. eh, och tillsammans ta hem grejer och eh, göra review på det för kanske vi kan få lite billigare pris. Eller någonting.
0: Ja, just det. Så vi beställde ja. hemmen. Ja, så att det var en co op med mig och Fredrik och vi beställde en, en modell som heter K60. Så ja, de hade den, bara den då. Det var den som ja. de hade då på den tiden. Eh, och vi gick in med 50% på den och fick hem den. Ja, och mm. innan vi fick hem den, för
1: vi köpte den begagnat mm. så skickade vi den till, till eh, Holger. Det var så. Ja, vi skickade den till inte. Kommit för att mm. han... Han, det var ju väldigt enkelt. Fick man ju lära sig sen. För att det blev ju några andra kommits efter den. Mm. Men han gjorde om det till 2.20 mm. eller 2.30. Och jag ville ju väldigt, väldigt gärna ha en silver faceplate. Du ville ju ha svart. Men jag, vill, ja. jag stod på med. Och eftersom det var jag som köpte loss dig sen från ja. den så, så, så vann ju jag där då. Va? Ja, klart. Ja. Men vi fick hem en svart och vit. Så kallad Tuxedo mm. eh, Komet 60 mm. eh, Och det som var så speciellt med den förstärkan eh, Det var ju att den hade En switch på baksidan mm. Som heter Gradual Och Fast mm. eh, Och Gradual Då betedde den sig lite grann som en oh, Plex, plexi kanske, kan mm. vi säga det? Mm. Ja. Typ ja, men Sen kom mm. ju den från den skolan ja, men det ja, ja. var liksom refined, allting var ja. refined liksom så här. Mm. Mm. den var mycket det var ju inte lika här sweet om man får använda det uttrycket men man
0: hade... Ja, den hade det var ju en grym förstärkare mm. och Pete Thorne la ju upp videor när Youtube kom ja. alltså i, i gradual läget så lät den lite mer som en, inom situationstecken en vanlig förstärkare ja mm men så slog man om till fast och då var det,
1: då var det liksom ja, men som när man trycker i sportläget på en bra bil mm. själv <laughs> blev tajtare. det kommer ju alltså den, den var så direkt som man, man blev nästan rädd det här det här är klippet i, i tillbaka till framtiden när Martin McFly spelar gurra och bara
0: åker bak det var lite så faktiskt ja. och jag vet inte om man kan säga att, att, att när man står på fast så blev det mer det var train läget ja så kan vi säga att, att, man, att där fanns den här grejen Som vi lite senare då eh, Tyckte oss höra i Trainwreck Trainreck-förstärkningen. Ja, verkligen mm. och, det,
1: och Ken då var ju med Och vad ska man säga Postorder
0: designade
1: den där mm. Ihop med dem och, mm. och, och det. Så att de första modellerna Det finns ju några ex ute Som Ken har varit med Och, och tweakat Just det de så kallade prototyperna. Så, ja, mm. precis. Och, och, de är, Ken hade ju för förvanat sätta namn på sina förstärkare. Mm. Så att de har ju tjejnamn av de stärkarna Och det mm. är
0: ju ganska dyra om man hittar dem. Ja, precis. Och det ska också sägas att innan Ken Fisher eh, hjälpte Holger och Mike då. Mike, Ken Mike Kennedy. Ja. Kennedy. Uh, som är då de som har drivet kommet, så hade han ett litet annat koop. Mm. Eller två andra egentligen. Mm. Ett uh, som var med Kendrick-Amps. Och uh, så det som blev resultat av den var de så kallade Trainwreck Climax-kombosarna. Precis. Kombosarna. Jag tror det var kombosar, ja. 12 var Ja, och de ja. såg lite ut som de här. Uh, det
1: finns en trassist som Cici, uh, Billy Gibbons hade, som heter Legend. Ja, just det. Mm.
0: Ja. Mm. Uh, och tänker Legend para sig med en tidig mesa-buggy. Ja, men precis. Och, och de där Climax-förstärkarna dyker upp med jämna mellanrum och den dyker alltid upp. Och, jag har köpt en trainwreck skriver om på något in, in diskussionsforum. Då blir man sågad. Ja, precis. Därför att Ken Fisher, jag vet inte vad som hände mellan honom och, Ken, och Kendrick, men han, Ken Fisher tyckte inte att de här förstärkarna lät som en trainwreck och det är många som kan verifiera det. Och han var inte Ja, han har alltid varit en control freak liksom. och, Om man säger så här Kendrick Han cut corners ja precis Och det gör inte ja Så, så att det samarbetet blev inte lyckat Kan man säga
1: Men eh, eh, Du och jag
0: testade ju så när vi var i New York mm. Och du är ingen dålig förstärkare Nej, det är det inte den, den, den Jag tyckte att den var väldigt bright Och lite vass, men den hade någonting Som var lite coolt ja. Ja. Och eh, in, innan vi var
1: de måste ha varit efter vi var jag var ju med Tommy Kuger på Dallas guitar show mm. um, och då var Kendrick där mm. och då hade de en climax Aha, okay. och jag och den ville jag ju testa såklart mm, Förstås. så att vi, vi och det var ju en inom citationstecken tyst mässa. <laughs> det, var inte, det var inte det men de hade tillgång till ett rum bakom mm. som vi gick in i och för det första så körde de deras då, den här eh, deras vad ska man säga, Tweed Deluxe-variant, Kendrick, mm -hmm, på mm. liksom full volym. i Det, där mm -hmm. rum, det var en ganska stort rum, så här, typ konferensrum, som ekar som fan. Mm. Alltså det lät helt magiskt. Och sen körde de den där Climaxen
0: då. Mm. Allt annat än dåligt kan jag säga. Nej. Men det var ingen Trainwreck. Och, och Kendricks äh, förstärker lät skitbra och de var ju också väldigt tidiga i hela butikvågen. Men det var kanske just att samarbetet med Kendrick och Ken Fisher inte var... Nej,
1: precis. Och Kendrick mm. är ju känd för att vara lite speciell och ha att göra med. En mm. Väldigt eh, excentrisk herre. Ja. Men, men,
0: men, men det var ett samarbete de gjorde, precis. Mm. Och sen gjorde väl Ken Fisher, vad, vad vi, vi vet i alla fall, ett till samarbete och det var med Dr. Z. Precis. Och, eh, c. Precis. c wreck c wreck som då var... ett tank, Tanken var att det skulle vara till Brad Paisley, var det så?
1: Ja, precis.
0: Mm. För Brad, som är ju, han är ju Vox,
1: AC-30-freak. Liksom. Mm. Han, han har ju också x antal Liverpools, då, såklart. Och vart fick ju, kom i kontakt med Ken och sådär. Och, mm. eh, så de byggde ju Seawreck eh, bygg, eh, eh, Dr.
0: C byggde då Seawreck, precis. Mm. Gjorde inte de en Antiniator också? Jo. Med, med, I samarbete ja. med, med Ken Fisher Den eh, ja. break Ja, z break Ja, ah, precis.
1: Mm, och så mm. finns det ju också den här... Eh, vad är, ah, ja, Train break, t break vad heter den? Och comet break.
0: Kom, ja, just det. Ah. Som, är, som är samma design egentligen, va? Typ eh, Ja, exakt. Det, mm. det är, är, är precis
1: mm. old-school-lösning kan man ah, säga. Men alltså den är jävligt bra.
0: Den gamla passiva... Ja, ah,
1: det är så här jättemotstånd som ah, man typ så här fysiskt flyttar ah. vart man går hot in
0: play, i. Plate, hot plate och, och den här Marshall, ah. den break... Ah precis som det här passar och idag finns det ju helt andra och det är lustigt ja. det där för att vi mm. har ju
1: testat väldigt många breaker mm. då mm. men den är en av de mest transparenta och det mm. är ju verkligen bara två jättestor motstånd i om man jämför med Marshalls powerbreak så är det ju dag och natt mm. Mm. men precis och det var ju sista samarbetet han gjorde mm. um, tror jag han fortsatte ju jobba med Comet och några andra modeller också mm. Uh, kommit 60 var första mm. uh, och sen så så jobbade han uh, men ja Holger, gjorde, Holger och Mike gjorde själva Comet Constellation som var mm. deras El 84 variant med två stycken försteg som man blandade. Just det. Uh -huh. Men några de speciella rör i som var svåra att få tag i. Ja uh, precis. Mm. Exakt. Uh, och den är ganska kul står det också på den här Dallas-resan som jag var med TC. Att mm. uh, vi åkte alltså från Dallas till Baton Rouge det är hur långt som helst ja, just det. <laughs> för att testa den där jävla förstärken för kommet ligger i Baton Rouge Ja precis ja. Eh, och då höll de på att bygga den där eh, och vi lyckades sitta dit liksom, det var ju eh, ja vilken jävla resa men eh, när vi kom dit i alla fall så de bara, fan, vi trodde aldrig ni skulle komma eh, och då testade den där Comet Constellation när det fortfarande var prototypen mm.
0: och det var helt magiskt Ja, men jag tror att du har ju berättat så här lyriskt över hur allt bara... Alltså det gitarrer som hängde på väggen. Nej,
1: högtalarelement. Hela väggen var fulla med högtalarelement. Hela det rummet bara... Det var då? Ja, det går inte att förklara. Så när jag fick handen i Sverige och spela på den så var det bara... Det var inte riktigt samma upplevelse. Inget kunde leva upp någonsin till det så Vi hade varit vakna i dygn och liksom kört genom träskmarkerna och käka tysk med håll... Alltså det var hela grejen som var helt ja. fantastiskt. Men, men så det blev aldrig lika bra. Men efter det i alla fall så var han med och designade då, eh, K50. KF50. Mm. Mm. En limited edition som vi kan prata lite om. Och efter det så var han också med och den här Aero jag tror han heter, Just det. Mm. Eh, som är en rocket mer eller mindre. Mm. Mm. Men k 60 där. Vi, mm. vi har lite mer. Vi måste prata om den innan. Mm. för att eh, Vi provar ju den k sound eh, mm. med lite olika rörkonfigurationer och sånt.
0: Ja, och jag tyckte... Jag, tyck, jag menar, då hade vi ju beställt hem K-60 eller kommit 60 innan vi åkte dit. Och jag tyckte... Den lät bra, men det var liksom jag var inte helt hemma på något sätt. Jag tror att du var mer hemma i den. Men jag tyckte den lät bra, men så, mm, någonting. Jag Och så,
1: lyckades köpa ur dig.
0: <laughs> precis. Utmanövrerad. Uh, nej, men sen när vi kom till ultrasound så hade, hade Gene då, två stycken Comet 60 som han hade tweakat. med då, En hade Siemens El 34, en hade Mullard El 34 tror jag. Ja. Och då, men framförallt den med Siemens jag kommer jag för att föra då då, då föll poletten ner hos mig liksom. Shit. för den, den tyckte jag... För vi har inte tweakat om en New Stock -rör och sånt. Nej, men jag, jag gjorde ju det efter den resan. Jag köpte ja. ju Siemens då. Ja. Men då, det var verkligen... Och det kan ju också än en gång varit det här omständigheterna vi är i New York och vi hörde... Och, Sen är det, det mm. där. Och det här får man säga vad man vill om.
1: Men, det, men den här hatchen. Ja, och beroppar fortfarande på att det är...
0: Alltså det är sån skillnad på att spela på rörförstärker i USA mot här. Men det är 110 volt 50 hertz? 60. 60 och i, i 50 Europa här. är det 230-50 hertz. Mm. Mm, Okej. Okay. Det säger sig självt. Den svänger 60 <laughs> gånger per
1: sekund istället för 50. Det betyder att det är mer data, mer information. Men det svänger mer i, i Europa? Mindre. Mindre, 50 60. Det är likadant som TV där. Man tycker alltid att det är skarpare i TV. Det är ju att mm. de har fler bilder per sekund än vad vi ja, har. Det. det svänger bättre ju somman ro. Exakt. Ja, <laughs> <laughs> oh, kanske inte nu längre. Men det har gjort det i alla. <laughs> ja, det har gjort det i alla fall. Men jag upplever, och det är inte den enda. Om man läser en intervju med John Norum till exempel. Mm. Så han hämtar ju exakt samma sak. Mm. Coolt. mm. mm. Men, men men precis vi, vi testade lite igen och jag hade den där ganska länge där. Det var hade den också en cool feature att det var väldigt lätt att ställa bias på den. Mm. För den hade
0: så här mätkontroller så hade den en, en, en egen ratt så där som. Just det och sen mät, och sen in, att man kunde att de hade ut alltså utgångs alltså mätpunkter ja. på baksidan man, de, så om man säger Exakt. Du du slapp och skruva säden ja. att komma in i chassit. Och de här
1: eh, Siemens rören jag kommer ihåg vi vi hade ju någon eh, vi brukade ju på den tiden göra en årlig spelning i ett, ett garage. Den klassiska jeep ja. Jeepfesten. Jeepfesten, precis, mm. Som eh, vart större och större och större mm. varje år. Men eh, och Då hade jag precis satt i de där Siemens-rören och eh, hade väl en inte allt för bra multimeter helt enkelt. Mm -hmm. Så jag mm. körde hela giggen på det och lät fantastiskt. Jag hade 412 och så en timpedal just det. Ihåg det? Alltså, den stora den ja, vi, vi träffar alltså. ju Paul Cocker i i, i äm, NAMU. NAMU. Ja, Han gjorde ju mm. special edition till oss. Så var det Men mm. switchar in till, som vi inte använde. Ja. Ah. Mm. Um, Oh, vilka historier. Men skitsamma. Men den, det gigget, sen efteråt så när jag skulle kolla BIA så hade jag, jag tror de, de stod nästan
0: dubbelt. De skulle, men de där gamla rören höll ju. Men det var ju jävla drag i stärken. Alltså. Ja, och än en, en gång kan man snacka om gamla rör. Ja. att Många köper ju newelstock för att ja, det låter bättre. Eh, och Det kanske det gör. och, och där, kan man, där kan man vara typ fem stycken avsnitt att prata om newelstock och det här. Men de håller bättre. Ja. Det är inget snack. Nej. Det säger alla. Det, är liksom, det går inte ens att jämföra. Det är ju det att, alltså hade ju inte ens så här, vet du, de här motstånden man har på slutrören. Nätgaller, äh, skär skär skärmgaller. Ja, därför att de behövde inte, de hade mullad. Ja, ja, sidostory. ja. Mm. Nej, men
1: Den starken var ju med ett tag. Jag vet inte varför jag sålde den. vad gjorde jag det för? Det måste ha varit för finansiering finansiera något annat. Men hur som helst. Ja. Mm. Eh, jag hjälpte ju sen då Jean på UltraSound att. Eh, ja, men däremellan var den här train trainwreck-historien. Men den har vi mm. redan berättat i andra poddar om. Ja, Det var i New Jersey. Ja, och, precis. Och, oh. och, och skulle köpa. Mm. Och, jag, och sen så byggde jag två kloner istället. Mm. Eh, men jag hjälpte också can, eh, Jean då på UltraSound att bygga deras webbsida. För det jag höll på med sådana saker då på den tiden. Yes. Och i betalning, vad tar man då? Jo, man tar förstärkare. <laughs> I natura. <laughs> I natura <laughs> <precis>. <laughs> ja. Så att jag hade blivit lovad en Ken Fisher-tweakad Uh, den här med hardwood kabinetto som ja, gjorde den första kf Bubinga. ja precis kf den som hette kf50 var ja uh, den hette kf50 mm. aka blinkies revenge ja, just för att det var någon starkare som han hade byggt någon gång som pilotlampan var trasig så den blinkade eller var fan det var mm. uh, och jag hade blivit lovad uh, först blev jag lovad nummer ett tror jag du gillar ju att jag har nummer ett. Mm. Jo, <laughs> det, det, en fetisch, <laughs> ja. Men hur det nu har vi så eh, vart det att Slash skulle ha den. Mm. Eh, och det vart jag lite besviken först. Eh, för att liksom, De hade ju lovat mig att jag skulle få en Ken Fisher-tweakad. Mm. Liksom. Och han var så jäkla risig då. Så att han, var ju liksom, ja, han dog ju kort efter. så att mm. Mm. Det hade ju varit väldigt kul. Liksom. Men Gene mm. då, då som driver allt och så han bara han har ju lärt känna mig då efter att jag hade, hade varit där jättemycket och fotat och byggt mm. och. han var mm. det där är ingenting för dig den är på det är inte, inte ditt sound så ja men jag vill ha den ändå liksom, så här. <laughs> um, uh, och då så blev vänta, vänta, ser jag rätt nu? eller var det så att jag fick Ah, skitsamma. Mm. Jag fick inte den jag skulle utan jag fick en annan. Mm. Och, men jag fick testa den andra. Mm. Och han hade rätt. Ja, just det. det var inte mitt sound. Nej alls. precis. Alltså, Nej. Så att, Nej. det var det lyckat. Så då hade jag en sån K50. Mm.
0: Det som senare blev när det kom i produktion för det var ju en limiterad 50 stycken va? Eller var det nice. Ja, Nej. 20. 20. Ja. Och sen så blev den som blev Concord sen va. Precis. Exakt samma stark fast utan hardwood ja. kabinett och så. Ja. Ja. Mm. Uh, och det
1: är där Där gjorde ju uh, Pete Thorne den här legendariska klippen Det var ju så han gjorde sitt namn mm. uh, Det var ingen som visste vem Pete Thorne var mm. ja, Han spelade ju sig med Melissa Ettridge Men, mm. men de där, i, i gitarrvärlden så var det ju Han gjorde de här klippen Han sitter med sin 335 och spelar med Concord och man bara, holy moly Vad bra det mm. låter Ehm mm. uh, och där, du brukar ju nämna också som en favoritljud i ja. min
0: arsenal. Jo, men precis. Och, och det var ju den här hans massa år som Jag tror att det var en kombination av din k 50 ihop med en gammal AC-30. Och det var en topp och låda. Ja, sluten låda. Ja. Ehm, och sen så körde du, jag kommer inte ihåg vilka effekter det var eh, i det där.
1: Måste vara varit hotcaken. Hotcaken
0: säkert. Ja. Och Just kombinationer av de, alltså det här med ljudminne är alltid förädiskt. Ja. Därför att man alltså referenser ändras ju med åren och sånt. Men mitt minne av att... Det var K Hotcake och DD2, kommer ihåg. Ja. Och, och sen KF-15 Kf ihop med en gammal AC-30 med Alnico och förstås. Mm. Det ljudet spökar fortfarande mina drömmar. Nej, men alltså det, det var ett jätte, jättebra Jag kommer
1: ihåg att jag parkerade den toppen i några år för att jag tyckte att den var så jävla fet. Mm. Då hade jag spelat den här lite lite Och de, de är ju väldigt sprilliga Ja,
0: och tunnare alltså inte Ja, riktigt, men sitter
1: så ja. otroligt bra i mix liksom. mm, mm. Så jag tyckte den var för fet Men sen började jag använda den mer Och på slutet så använde jag ju den K-50 Ihop med Mystic och Bradshaw-riggen Som jag hade mm, mm. Eh, Men absolut, det var ju en grym stärk Men, nu höll vi på att glömma en förstärkare Som också var limiterad Som var helt magiskt K-80
0: med ah. kt 88 88 Är det den som nästan har blivit Silver Cloud nu va?
1: Jag tror Ish. det, ja, jag tror ja, det. Ja. Men du vet, jag testade den där. Jag tror inte du har testat
0: KT-80. KT. Jag tror Nej.
1: det var när jag var där själv. Alltså.
0: Uh. Som en kommit en, som en 60 fast med kt 80, -80 ja. och lite tweakad. Ja, och, men ännu mer headroom och ännu mer... Ja, men du vet
1: så mm. kt 88 har ju det här hesa umfet. Det går, mm. går inte att förklara men det, det är mm. alltså, det, det är något... När, du vet när en rocksångare har lite så här typ Chris Robinson i, i, eller, eller Robert mm. Plant när man har Janis Joplin när hesheten i rösten. När rösten distar men den
0: då bär. Ja. Mm. Uff, det är KT88. Ja. Men jag undrar om inte Silver Cloud som har kommit ganska nyligen den senaste stärken. Ja. För det, det är KT88 att det är, är en tweakad variant jag vet. av den. Och där,
1: nu är vi tillbaka lite grann till där vi började att när man, när man tar fram en fantastisk förstärkare och paketerar och presenterar den på bästa möjliga sätt. Mm. Det är som den förtjänar. Mm. Silvercloud. Jag har inte hört ett enda klipp som låter bra. Med Nej. Det är jättetråkigt. Mm. För att jag vet ju potens alltså hur duktig Holger är. Och mm. Men den, den är inte... Jag tycker inte den är... Alltså det har hört. Vi har inte provat den.
0: Nej, Jag tror att på pappret så tror jag den är nog klockren. Men jag har inte heller liksom blivit triggad av. Nej, men också, den.
1: vad heter han... Äh, äh, som testar så mycket gitarrer och sånt. Eh, Vem av dem? Ja, men inte Pete Thorn. Utan mm. eh, en annan här som har eh, testat ganska många kommentarer. Inte han, Simon. Utan en, en, en eh, åh, skitsamma. Han, han provar mycket. Jag har hört honom testa väldigt mycket förstärkare. Jag tyckte inte att han fick till någon bra ljud Jag heller. tänkte på Simon Gottlev, alltså dansk. Nej, den. Inte, nej. inte han. Nej. Utan, jag tror inte han har testat den än. Nej, han har det. testat alla andra modeller med mm. otroligt bra resultat såklart. Ja. Utan det här är en amerikanare. Okay. Jag
0: kommer uh, inte Nej, med. jag kommer inte
1: på nej. Men uh, om ni
0: googlar SilverCloud då. Mm. kommer till så kommer den kommer upp garanterat. Mm. Äh. Och då kan man ju bara, en liten observation här, liksom, att just hur det här med marknadsföring även om man kan tycka, men det är inte riktigt det jag håller på med, om man till exempel designar en bra förstärkare, så är det ju tyvärr så att presentationen av någonting är superviktigt. Därför att Det är ett brus man måste slå igenom och har man då än en gång lagt ner massa år på att designa någonting som låter svinbra, men man når inte ut med den. Nej så blir det ju inte... Ja då blir det ju blir pannkakor över hela. Så, ja. så, så det, det är ett paket, ja, tyvärr. Absolut. Liksom. Och
1: tyvärr är det så också mm. att man har inte så många chanser. Nej. Utan gör du en satsning och den är inte är bra. Och jag ska inte nämna något, men det finns väldigt många som har misslyckats med första vändan. Och det hänger kvar länge.
0: Ja. Och, och på den tiden vi började med Ultimate Guitar Gear så, så var ju det, det var inte så trångt. Du kunde göra en fantastisk snygg grej och lägga ut en foto och ändå få igenom slag. Ja. Men det håller inte idag, nej, nej, riktigt, tyvärr. Liksom. Det går inte. Så än en gång, kommet är ju föregångare, utom kanske just med Silvercloud. Mm. Ja,
1: mm. Eh, men precis, vi ville nämna kommet för att det är fortfarande en stark. De, de har också tagit fram den här Ambicab som är. Just det här. Är vi pratade i förra avsnittet om uh, Dry Wet och sådana saker. Det är mm. en, en, en kabinett med uh, slutsteg mm. och. Uh, Ah, Dry-wet-cab helt enkelt. Ja, precis. <laughs> Som man kan ha allt ett Men det är ett företag att hålla, hålla uttryck efter. Det är väldigt dyra grejer men det är värt varenda krona. Mm. Eh, det kräver sin mand
0: också. För det är inga enkla förstärkare att spela på. Nej. Vilket är den har gemensamt med alla. Egentligen bra förstärkare. Ja, mm. precis. Men eh,
1: ja, den är nämnd. Den mm. är eh, med här för att den är anledning The reason for the season.
0: Ja, den, man kan bunta ihop den ihop med Matchless, Mesa Boogie, comet. Det har den heliga träningheten för ja. grunden till vårat. Jag jag, jag, ja, absolut.
1: Men också mm. hela den branschen. De, var, de körde en andra våg där. Mm. Och det var det som fick det explodera. Efter den grejen så var det ju många som kom. Ja. faktiskt absolut. Eh, Men med det sagt, det är ja. dags för veckans fölster.
2: Det är absolut. Välkomna till Veckans Fölster. Den här veckan tänkte jag hålla det lite kortare och snacka lite om åldrade delar och relikerad finish på gitarrer. Eh, relikerade och fabrikslitna gitarrer känns som att det var varit en grej sedan mitten på 90-talet. Jag tror det sägs att det var efter att Keith Richards bad Fender Custom Shop göra en replika på någon av hans gitarrer som idén föddes att kanske även konsumenter var ute efter färdigslitna gitarrer. Nu på senare år har det blivit mer och mer vanligt att man kan beställa hårdvara i aged eller distressed finish. Stall, mickar, stämskruvar och så vidare. Och jag måste säga att jag är helt för det här med lite åldrad makt, oxiderad hårdvara oavsett om det ska sitta på en sliten eller en gitarr. Sist jag beställde någon hårdvara så var det nya tv jones till min Black Falcon. Och jag blev visiken när jag såg att man inte kunde välja distress eller liknande på sina mickåpor. Samma när jag spanade på handbackers från Ron Ellis. Då fanns det inte heller som tillval, bara så att säga blank nickel. Då. Man har blivit lite bortskämd med att det ofta finns som tillval, men uppenbarligen inte överallt. Jag tycker alltid att hårdvaran smälter bättre in på gitarren om den är lite mattare jämfört med om det är två speglar till handbackerkopp om man sätter dit som glänser och speglar sig. Och det gäller ju både nickel- och gulddelar för att inte tala om krom då. Sen vet jag såklart att nickel och guld mattas av med tiden, speciellt om man spelar mycket på gitarren. Men för bara ett par hundra extra som det brukar kosta med en liten sån här distressed finish så är jag helt på att, att hugga det. Det är ju inte natt och dag heller, men det är inte som att man får rostiga kåpor, utan det är bara att de inte är speglar. När det gäller finish på gitarrer så är det väl en vattendelare av gudsnåda. Jag äger två gitarrer som är åldrade. En Fender Custom Shop eh, Nocaster Relic. Den är ganska smakfullt åldrad, lite dings, krakulerad lack. Den är inte dragen bakom en bil eller spelad på en vinkelslip. Och så har jag en Koldings I35LC som har deras Aged Finish som egentligen är att den bara är krakulerad i lacken och lite mattare i finishen. Koldings åldrade lacken är det bästa jag sett. Smakfullt och ser väldigt trovärdigt och gammalt ut. Och om det är lagom och smakfullt så tycker jag oftast att en åldrad finish är snyggare. Jag tycker ofta det blir lite bekvämare att spela på en hals som är lite mattare istället för blanklackad. Dessutom behöver man inte ha ångest för den där första dingen på en relikerad gitarr. Men när det börjar bli mycket stora dings och stora ytor helt utan lack så går det bort. Då tar jag mycket hellre splerans nöj och fin. Vad tycker ni lyssnare om åldrad finish på både gitarrer och på hårdvara? Kommentera gärna på Instagram och Facebook. Och vad tycker Fredrik Uffe? Äger ni någon relikerad gitarr? Jag tänker spontant bara på Fredriks Ascher som ville lite kalkylerade i lacken. Eh, vi hörs nästa vecka. Hej! Intressant!
0: Tack så hemskt mycket, Fredrik Fölster. Det här är ju lite grann up our alley. Lite grann så. Ja, mm. men som man säger det är ett känsligt ämne för några. Ja, det är det. Eh, om jag ska börja. Ja, har du rally Jag har jättemycket rally-gitarrer. Uh, och uh, faktum är att jag jobbade på en musikaffär uh, där, ja, Soundside som låg på Götgats-Pucken i Stockholm Fantastisk gitarraffär uh, Det jag lärde känna faktiskt Fredrik och kunde där och det var så vi började umgås ja. uh, Egammar e alltså Ja, uh, Fredrik Egammar <laughs> uh, och uh, anledningen till att jag nämner det är att jag jobbar där när då de här gitarna började dyka upp och de första gitarrerna som blev mainstream var ju Fenders, eh, Fender Custom Shoppen som gjorde då framförallt en No Caster. Ja, och Mary Kay. Och en Mary Kay Strata, Precis. men framförallt No Castern. Och, eh, och de hade ju inte ens möjlighet, alltså det är det som är intressant, de hade inte, de hade inte kunskapen till hur man gör den här reliken utan de, de, de hyrde ut själva lackjobbet och relikeringsjobben till en kille som heter Vince Kunetto. Just det. som då Så att all den här relikeringen och hopsättningen av gurorna och lackningen av gurorna om jag har förstått rätt skedde utanför Fender. Mm. Eh, och sen några år senare så hade de själva skaffat sig eh, kunskapen om detta. Eh, men de här tidiga -era, eh, no Nocasters och eh, Straterna, de är ju legendariska. Och jag kommer ihåg när jag stod i, i Sunside och såg de här första gången shit en ny gitarr fast den ser gammal ut och de var väldigt bra de här gitarrerna kom jag, ihåg. Ja, jag tänker ju på Lasse
1: Bjurhäll som mm. hade både Stratan och eh, Telen jag tror han har sålt Stratan och han har kvar Telen, Telen är kvar, men jag jag. Mm. vilka fantastiska instrument ja. och också
0: shout out till Lasse som är en fantastisk gitarrist Ja, verkligen. och, och det som Vince Cunette var så duktig på för han satt i ribban ganska högt för att de rel relikeringarna han gjorde var väldigt bra Ja. Faktiskt. De var riktigt, riktigt bra. Det. Ja. Och faktum är att när Fender tog tillbaka relikeringen bara några år senare så var det mycket sämre. Ja. Jag kommer ihåg de första Fender Custom Shop relikeringarna som kom. Det var bara sämre. Men de var inte alls bra. Så att jag satte en hög ribba och jag där börjar... Alltså fram tills dess har jag alltid varit intresserad av vintersgurer och hur de åldrar. Så, men hur plötsligt kunde man köpa en ny gura som inte kostar skjortan som hade samma vibe som en gammal gura. Jag tycker liksom så här utseendet är en
1: sak mm. men också känslan i de där som har gjorts rätt till exempel äh, att <clears throat> framförallt strater och telekasters, mm. att att äh, det känns jävligt bra också mm. Många av dem ja. Jag vet Les Pauler och sånt har inte varit samma upplevelse med Och Fölste nämnde ju att jag har Den här Asher-gitarren mm. Men den är mer ja men Det är lite mattad Elektronik och den är krackad mm. Men den har ju fortfarande Känslan av en Av en ny gitarr så att säga Medan Att ha en Exotic då till exempel Som är mm den har ju känslan av en Ja, alltså
0: Jag håller med dig. Jag, liksom, jag tycker nog att fender-aktiga alltså Fender gurer passar bättre relikerade. Sen har jag sett liksom några Murphy-lespoler som ser fantastiska ut. Oh, ja. Så att det, det är inte det. Men, men eh, generellt sett så diggar jag relikerade gurer. Eh, men alla relikerade gurer är ju som sagt inte skapade lika. Eh, jag har några som jag tycker är jättebra och sen har jag några som jag tycker är mm, så där som jag hade lika gärna kunnat strunta i. Och sen så tycker jag ibland att ibland vill jag, ut, är jag inte ute efter dingsen eller de här märkena utan jag är ute efter kanske en lite mer en mattad lack. Ja. Där lacken oxiderat lite grann och kanske lite, det är lite cracks men inte så mycket mer. Eller där de cram, cram bindingsen har blivit lite Ännu mer krämaktiga och att, att man får en känsla av att det här är ett gammalt instrument. Men det är inte någon som har stått och slått med en Nej, hammare. På jag håller med er. Mm. Eh, men eh, om man ska
1: svara på frågan där, lite grann. Jag, jag är inte emot det, absolut Nej. inte. Jag eh, tycker att det är självklart. Eh, jag gillar inte för fina gitarrer. Mm. Det låter jättekonstigt att säga. Men det jag kan inte riktigt identifiera mig med, med en möbelgitarr om man får använda det uttrycket. Nej. Eh, så att för mig får det gärna vara Relic och jag tycker inte det är tantigt.
0: Nej. Sen så ska jag också det här med att hur man gör Relics. Det är alltså, Ett tag så, så, så använde vi väldigt mycket kylspray. Mm. Alltså att, på nära håll. Och då fick man de här uh, spindelvävskrackarna. Just det. Som många tyckte var coolt. Men som jag inte tyckte såg rätt ut. Men till exempel Frank Guitars. Frank Brothers Guitars. Mm. De är väldigt duktiga på att göra uh, kyl cracks som ser rätt ut. Mm. Så det är också en konst. Hur jag, man till jag tror på, mm. jag vet inte men jag tror på ashen, den är nog skuren. Ja, exakt. Och det är ju lite Murphy också. Ja. Att man kan få fram crackerna på olika sätt. Man kan, man kan jobba med ett, ett rak blad ja. för att göra då. Alltså Alltså helt enkelt rent fysiskt. Och, det, och det, den
1: visade jag ju dig häromdagen. Det är lite nej. roligt nu för nu har den själv självkrakka. Just det. Och då kommer kraxen åt andra hållet. Ja, det är lite roligt. De riktiga kraxen, De riktiga kraxen går horisontellt istället för vertikalt. Ja, precis. Men, men, nej, men det är fint när gitarer får lite, lite personlighet. Sådär. Mm. Kan man köpa färdig personlighet?
0: Ja, varför mm. inte? Sen kan jag tycka att det ibland går lite inflammation, inf i inflammation. Inflation i det här med age men det har ju snarare skapats en hierarki de som är riktigt riktigt duktiga på det här med aging det tycker jag fortfarande är as mm. och sen kan jag bli lite avtänd på lite dåligt gjordar relix då kan jag tycka att, ja, ja men det håller jag med om ja, men, men i slutändan liksom.
1: så jag, jag jag känner alltid först på gitarrens spelar och sen så hur den ser ut ja. eh, men det är klart att jag gillar ju när det är liksom jag gillar ju gamla Instrument, men de måste ju spela bra. De spelar, ja. Det räcker inte bara att de ser cool ut. Och precis som Fredrik säger: Då det här med lite, lite så här: hellre lite distress, alltså att den är lite krackad mm. än, än trasig. Mm. Eh, och hellre då lite så här matta metalldelar än högblankt. Mm. Men det är klart, skulle jag köpa en PRS med flamig grön flame.
0: Mm. Då skulle jag inte vil då vill, jag ha blanka grejer. Jag fast tänkt en riktig att private stock PRS med all den här, vet, tubular quilt top ja. som är helt total relikerad. Jo, jo men nu var inte det men
1: jag, menar <laughs> Nej, om man, okay. om man har, har en liksom en, en, en möbelgitarr, mm. då vill jag ju ha blanka kromade grejer. Jo, precis. Vad så jag menar.
0: Ja, okay, jag fattar.
1: Men mm. det ena tar inte ut det andra. Nej. Men eh, kör på vad ni vill. Ja, helt enkelt. Precis. Ja. Är vi redo för veckans pryl då? Absolut. Ja, okay. Veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl. Yeah. Veckans pryl. Veckans pryl. Veckans pryl. Um, jo, vi nämnde det lite tidigare i programmet här, men jag har valt veckans pryl uh, uh, hotcake. Hotcake-pedalen. Mm. För det är ju någonting, det är också så här roligt. För, för mig så är det så här, hot, det är ju Ulf Edelen. <laughs> ja, just det. Ja. Eh, och hotcake-pedalen, Crowther Audio, va? Mm. Nya Zeeland. Yes.
0: Eh, när kan den ha kommit? Det är en väldigt bra fråga. Det är minst 15 år sedan, om inte ah, mer. Ja, det det alltså,
1: vänta, mer. 18 år sedan var jag i
0: Dallas och köpte min Comet Cake. Ja. Nej, men alltså, 25 han, minst. Ja, det är det nog. För att han gjorde väl den till... Nil Finn var till i Crowded House. Okej. Okay. Och det är ju nog säkert 80-tal då. Mm. Mm.
1: Han hade ju någon annan pedal som heter Master den Prun va eller någonting som du... Ja. Ja, som, ja, ja skit samma. Ja. Men men Hotcake då, den ultimata
0: Vox AC30 pedalen för drive. Ja, alltså den har ju blivit det på något sätt och eh, det är den, alltså den är en fantast, jag tycker den fungerar väldigt bra i brittiska stärker överhuvudtaget. Ja. Och att den funkar så jättebra i en Vox är av exakt samma skäl fast tvärtom som en Tube Screamer funkar väldigt bra i en Blackface-stärk. Ja. Därför att en Vox har ju då ganska lite bas och väldigt mycket midrange och lite ja, ganska mycket topp men ändå lite jämfört med mellanristet lite skuren i toppen. Medan då en, en hotcake har nästan en happy face. Alltså den är ganska basig, lite mindre mid och sen lite mer diskant. Yep. Så den kompenserar ju en AC-30. Precis på samma sätt som en Tube Screamer, Tube Screamer kompenserar en blackface. Starkt. Precis, och
1: den, den kan ju göra... det är en jättebra boost-pedal. Mm. Det är en bra overdrive. Mm. Det är en bra dist-pedal. Ja. Och nästan... En bra fusspedal.
0: Ja, för när man, när man drar på gainen så blir gainen... Om man är över klockan 12 eller klockan 12 på gainen så börjar gainen bli lite fussig. Mm. Lite lös i konturen. Ja, alltså. lite tweed-fräsig. Mm. Så att det sättet som jag använder den på var att ställa gainen på cirka klockan 9 och sen så eh, volymen efter behov. Så att det blir som en clean boost och drog man upp gainen på klockan 10-11 så fick man en, en snygg crunch mm. och den var tycker jag, det var en av de första pedalerna för i och med att de var tidig med att få den här naturliga overdrive crunchen den som, den som många butikpedaler då är duktiga på att göra men som på den tiden inte var jättevanligt Nej. för att lyssna på en tube screamer eller, eller en rat eller något annat eller en odietta så var de mycket, de färgade mycket mer och de hade inte den här naturliga crunchen som den här naturliga... det, det låter att, att pedalen förstärker inte skiljer så mycket utan de, blir ganska, de, de gifter sig på ett bra ja, sätt. Ja, och den har också mm. en jättebra buffer i sig. Yes.
1: Det märkte jag när jag tog bort den från mitt bord. För jag har inte det på mitt bord längre. Nej. Vilket är lite tråkigt. Inte jag heller. För det är en, verkligen en favoritpedal. Mm. När jag tog bort den så dog hela mitt pedalbord faktiskt. Av sorg. Ja, av sorg troligtvis. Men eh, eh, det roliga är också med hotcaken att både du och jag har ju överraskat väldigt många personer för att i och med att vi, vi hade den här webbsidan, många hörde av sig, vi var på mässor och sådana saker och ställde mm. ut. När folk har testat hotcake i fändeförstärker, för det är också så här rykte, mm. det går inte. Mm. Och bara happy face,
0: det låter mm. så Otroligt bra. Det är en mm. pedal som låter bra i det mesta. Ja. Men framförallt det är L84-förstärkare. Ja. Ska man använda det i något annat en alltså Blackface-stärk med lite mer bas då kanske man får skära basen på stärken lite grann för ja. att kompensera litegrann för det. Men gör man det så kan man faktiskt ha den till det mesta. Ja. Och jag tror att jag hade en hotcake på mitt pedalbord i säkert 10-15 år. Och det är faktiskt bara sist för ett eller två år sedan. Jag som skulle jag... säga 20. För...
1: <laughs> jag är så gammal.
0: Ja, det är du. Du har haft den länge, absolut. Ja, och det... jättelänge. Och uh, skulle jag sätta tillbaka den skulle jag antagligen känna, ah. ja. Ja. Men samtidigt är man nyfiken att testa andra ja, grejer. men det,
1: och, det som är kul mm. också. Jag nämnde ju den här Dallas-resan som jag gjorde med TC. Ehm mm. um, jag pratade nämligen med Ken Fisher och så, och så, och så sa han så här ja ah, det finns något som heter Comet Cake. Mm -hmm. Jag bara, vad, fan, vad är det? Mm. Ja, men det visar sig att Hot då, det var ju då Ken Fishes favoritpedal också mm. ah. till, till sina förstärkare Och de, de förstärkarna ville man ju helst inte ha pedaler i. Nej. Eh, men den var hans favorit. Mm. Och det var så roligt, då hade han fått två stycken skickade till sig från, mm. från eh, vad heter han egentligen? Heter han Ben eller Ken? Heter han också Ken va? Nej,
0: Crowther. Jag kommer inte vad han heter. Nej, ja. Skitsamma. Mm. Mm.
1: Eh, men han hade skickat i alla fall två stycken. Eh, och då gillade ju då Ken Fisher ena bättre än den andra. Och bara, nej men vadå? Det ska vara två likadana. Nej, den här låter annorlunda än den andra. Den har liksom tajtare bas och sådana grejer. Och det var ju så att det var ju en komponent som var fel i den. Aha, okay. Och okej. började de, kunde man specialbeställa dem som heter Comet Cake då. Som den här komponenten komponentändringen? Ja, så jag mm. har en sån Comet Cake. Mm. Och det, en story var att jag hade då hittat en som på nätet och skulle träffa den här killen på eh, på Dallas Guitar Show. Mm. Någon snubbe som också spelade där. Mm. Skitgrym snubbe. Han spelade kommet då såklart och hade kommit mm. gejken mm. Och vi skulle ses vid entrén. Och han kom aldrig.
0: <laughs> <Nä>. <laughs> han, han,
1: han ångrade sig för han spelade mer på gigget och innan. Och sen så, <laughs> så vill han inte sälja ens han kom inte. Han bara schappade liksom. Men jag lyckades stå på tag på en alfa. Så min skiljer sig lite från din. Min, min är tajtare i basen än original. All right. eh, och vad då passade väldigt bra ihop med kommet förstärkaren Mm.
0: Och ja precis och det här med att ha lite mycket bas det delar den ju faktiskt med den här Nobels odjerätten. Just det. Att, att, och, och de har ju beröringspunkter som faktiskt det här med naturliga overdriven så att ja. de är lite närbesläktade tycker jag. Ja. Mm. Så att det var
1: veckans pryl. Veckans pryl. Hotcake. Mm. Testa en. De är inte så dyra om man hittar dem.
0: Nej. Jag vet gör som de fortfarande det tror jag va. Det tror jag nog. Ja, absolut. Men
1: mm. det, man ser dem ibland begagnat så mm. testa en vet jag. Ja, absolut. Mm, absolut. Men du, mm. eh, tack till Macki som gör gång. att vi kan låta.
0: Ja, Mika, ljudkort, hörlurar, låt kanon. Ja. Och, ah. eh, vi ses nästa vecka. Vi gör det. Ja. det är klart. Kickar du ut då? Ja, jag <laughs>